0: Стиховете, които ще разгледаме, са едни от най-романтичните стихове по отношение на връзката между човек и Бог. Едни от най-съкровенните, идващи от дълбочината на човека, който ги е написал. Живеем в поколение, където да си упорит, да си постоянен, ще кажеш, че не е много на, на висота, Говоря за опорити постоянен, когато е трудно. Говоря за опорити постоянен, когато боли, говоря за опорити постоянен, когато жертваш собственото си удобство. Но когато видим примери, когато хора са опорити постоянни, въпреки неудобството, въпреки трудности, въпреки нещата, някак се в нас започва едно възхищение. Може би един от най-пресните примери е един боксов матч, в който участва един от нашите ам, българи, а, Полев. Много труден матч. Съперник първото беше 9 години по-млад от него. Виждаше се, че имаше повече предимства. Обаче и удреше, нокдауни прави, правише, обаче нашия човек държеше, ставаше 9 рунда, до край, издържа, докато наистина не стана нокаут нали, в момента, в който той вече не може да стане. Та, възхищаваме се на такава упоритост, на такава твърдост. Бях чел за един боксов матч, в който толкова са го били единият, че от бой очите му толкова подути, че затворени. Обаче човека продължава да, да маха, продължава да постоянства, докато треньора му накрая осъзнава, че той не вижда. И хвърля кърпата, нали, с което означава край на мача. Обаче, другият човек не иска, не иска да спира. Та, такива моменти са, са радостни. Са. Хубаво ти е да видиш, че има хора, които устояват. Отделно, нека говорим за многобройните победи на българската армия. Сигурно и на други народи, армиите. Но чували сме за моменти. Ей, тук Шипка е до нас за този момент, когато сме. Устоявали въпреки студа, въпреки притесненията, въпреки всичко, защото имало нещо по-велико, нещо по-важно от нас. И благодарение на това ни може да се радваме на свободи, и на възможности, които, които имаме. Ама нека влезе малко в нашето ежедневие. Страхотно е да видиш съпруг и съпруга верни един на друг. В дълбока старост. Да се подкрепят, да не са. Дразнят постоянно и да се отчуждават, а всъщност да се сближават. Страхотно е да видиш брак, в който и двамата, жертвайки личното си удобство заради единството в брака, правят жертви, за да могат те да бъдат единни, да бъдат заедно, защото знаят, че има нещо много по-велико от тяхното удобство. И накрая, може би, най-важното за теб и за мене. Факта, че християнството го има вече 2000 години, а Божието дело върви от толкова години, първо е заради Божията вярност, второто е заради упоритостта и постоянството на Божиите хора. Някои от тях ние ги наричаме мъченици. Защото в даден момент, за да може вярата да продължи, да бъде приемана, да бъде разпространявана, Дадени хора, нарушавайки удобството си, че дори живота си са стоели верни на Господа. Книгата Библията дори казва, че ние ги облажаваме, такива те са за наш пример. В книгата Евреи се дава един страхотен пример, когато имаш духовни учители, ти трябва да се взираш в тяхната сетнина, в техния край. Не само да ги гледаш когато са здрави, когато са силни, когато са в силата си, в здравето си, в, в тия неща, да се взираш когато са слаби, когато са болни, когато минават през трудности, когато минават през изпитания. Защото тогава тая вяра, всяка шлака е премахната от нея и остава само златото, което се намира в нея. Затова, когато питаш човек как е във вярата, Питай го как си във вярата, когато страдаш, когато дойдат болести, когато дойдат притеснения, когато дойдат гняв, когато дойде нещо, което нарушава личното ти пространство, нали сега това е новия термин, оставиме на мира. А, какво става с вярата? Четото, знаете ли, Бог не те оставя на мира. Ако Бог е обещал, че ще благослови, то ще бъде както благослови Яков. Каза му, докато не та благословя, няма да те оставя. И Яков, колкото и да лъга, Бог винаги го връщаше обратно в правия път и Яков ядеше шамари и беше лъган и всякакви възможни неща. Днес ще разгледаме историята на един от тези. И тя всъщност описва неговата сетнина. Може би след няколко месеца, след като е написал тези стихове в Библията, вдъхновен от Бог, най-вероятно той е бил обезглавен от император Нерон. Докато пише това послание, апостол Павел, той се намира в затвор в, в Рим. И когато изследваме неговата част от живота и думите, които той казва, ще обърнем едно внимание, че той не е сметнал удобството в този свят за нещо, за което да се държи здраво, а поради очакващата го слава и радост той издържа на изпитанията, на хулите, на приказките, на лъжите, живя благочестиво, понеже не избра да живее в сладкост с греха, а избра да страда като Божий човек, като разсъди, че Христос е много по-голямо богатство от всичката друга сладост, която греха може да ти даде. И ни се казва, защото гледаше към бъдещата награда. Бъдещата награда в Библията е описана с една дума, наречена Стефанус. Днеска нали, е Стефанов ден, така че ще говорим за тая награда, означава венец. И това е една награда, която всеки един християнин, устоял до края, ще получи. Венеца на правдата. И това е нещото, за което ще говорим. Ще ви моля да отворите библиите си на втора, второ послание на апостол Павел към Тимотей, глава 4. Второ послание на Тимотей, глава 4. Последното, което ние знаем, апостол послание, което апостол Павел е написал, преди да бъде... Умъртвен. Второ послание на апостол Павел към Тимотей, глава 4 ще прочетеме от 6 до 8 стих. Което не е намерил, нека да слуша. Второ послание към Тимотей, глава 4, стих 6. Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведния съдя ще ми даде в онзи ден и не само на мен, а на всички, които са обикнали неговото явяване. В тези стихове, мили приятели, се говори за последния добродетел, който Святия Дух изгражда в един християнин. Остояване до край. Това не е основано на твоята или на моята сила. Това е основано на Божието дело и разбира се до каква степен позволяваме Бог да изгражда това нещо в нашия живот. Апостол Павел по отношение на видимите неща, те, които се ценят в днешно време и по това време, е бил пълен провал. Неговия народ, евреите са го отхвърли, дори няколко пъти се опитват да го убият. Това, което той говори, те го отричат. Вярата, която той говори, те отричат. Когато Павел отива сред умните хора в Атина, които са философите, голяма част от тях започват да му се присмиват. Да Говорим за едно от твоите хора ти се присмиват, после пък умните, които са на ония свят, и, и те ти се присмиват. После го виждаме пък с управниците на света, римляните, когато отива там, се оказва, че те искат само да по някаква възможност, да, да вземат някаква полза от него. Я пари да им даде, я, я нещо друго. Но... По човешки поглед на Ту Павел е пълен провал. Библията ни казва, сам той казва всъщност, че е загубил всичко заради Христос. И казва, всичко считам за измет, само Христос да придобия. И в края на живота си, както четем, той е в затвор. И ако продължим да четем четвърта глава, той казва, Дима сме остави като обик на сегашния свят. Тихи пратих в Ефес, останах абсолютно сам, при първата ми защита, никой не взее моята страна, а ме изоставиха. Та по човешки погледнато, Павел е провал, защото днеска света, в който живеем, трябва да се признат, трябва да си известен, трябва да си прочут, трябва да те хвалят, трябва да те тупат, защото ако не нахвалят, ние имаме някакъв комплекс за малоценност, който постоянно трябва да се подхранва, и когато някой застане срещу нас, ние спадаме в паниката. Буквално като четеме живота на Павел, той не е много добър пример, освен ако не погледнем невидимите неща. Метафизика, извън физичните, това, което ти и аз можем да видим. Павел казва, че аз съм повече от победител. Защо? Защото за него се пази Венец. Венец и една награда, която с човешки очи не може да се види. По човешки не може да я оцениш. И това е последният добродетел. Остояване до край заради наградата, която идва за тебе и за мене. Много често ние си вкарваме ни филми че за да сме успели в този свят трябва да е на нашата, трябва да сме винаги прави. В семейството жената трябва да владее над мъжа или мъжа трябва да владее над жената. Има постоянно една битка между котка и мишка, когато Библията изрично казва мъжа да обича както Христос се обича от църквата и дал живот си за нея, а жената да се покорява на мъжа, както църквата се покорява на Христос. Тука не говорим за господство, Тук говорим за една невероятна, чудна връзка, основана на вярата ни в Бога и на познаването ни на Бога. Вкарали сме седни филми, че колкото сме по-богати, по-успяли, колкото по-нов телефон имаме, колкото по-нова кола имаме, нов апартамент, нова къща, нови прозорци на, на партене, толкова по-сме нещо повече от, а, от другите. Понякога става като този вид, нали, знаете, човека си купил нов часовник и нови обувки, ама никой не му обръща внимание. И за да му обърнат внимание, казва, знаеш, че всяко тарит след 5 минути ще умреш, и, нали, всеки трябва да види обувките и да види, че има един нов а, часовник. Някакси сме изградили тая част в нас, че това е нещото, което доказва кои сме. И че сме благословени от Бог. Обаче, когато четеш живота на Апостол Павел, той няма нов часовник, няма нови обувки, няма нова къща. Исус казва дори за себе си, човешкия си няма глава, къде да подслони. Четеме историята, че е има голяма група жени, са заедно с неговите учители, които са обслужвали с имота си, с парите си, с къде да спят и такива неща. Та, Този текст е прекрасен, защото казва причината поради която човек вярва. Ти не вярваш, за да си вечно здрав, ти не вярваш, за да си вечно богат, ти не вярваш, за да ти се оправят всички проблеми в живота, ти не вярваш, за да станеш един супер мен или супер жена, ти не вярваш за тия неща, а ти вярваш, понеже Бог ти е открил, че го има, и когато ти разбираш, че го има, ти разбираш колко е свят и колко е съвършен Той и същевременно разбираш колко несъвършен си ти, разбираш, че си грешен. И когато Бог ти открива себе си, грехът ти, веднага след това Той открива Своя си Син, Исус Христос. За да ти каже, че да, грешен си, да, недостоин си, но в Моя Син, в Господ Исус Христос, ти имаш спасение. И е в момента, в който ти осъзнаеш, че си грешен, поискаш покаяние, приемеш Исус Христос за Твой Господ и Спасител, за Тебе става валидно едно ново обещание, което се нарича нов завет, който вече ще е написан на сърцето ти и в ума ти. Тоест, те обещания, които Бог дава, ти ще можеш да ги живееш, ще можеш да ги приемеш, ще можеш да се радваш, а няма само да, да търсиш и да видиш изпълних ли го или не го изпълних. Това е един нов завет, различен завет. И осъзнаваш там, че ти си спасен за Божия прослава. И в момента, в който приемеш Бог, самият Божи дух идва в тебе. Представете ли си? Самият Божи дух идва в тебе И те поставя в едно уникално място, наречено в Христос. Греховната ти природа е... Грехът ти е отнет, простен ти е греха и си облечен с Христос. И буквално Христос става глава в твоя живот. Вие знаете, едно тяло се контролира от главата. Когато няма връзка между главата и ръката, обикновено се води за вид заболяване. Когато един човек стане християнин, царят на този свят, твореца на този свят, владетелят на Вселената, става негова глава. Той започва да му помага в мислите, в действията, във всяка една част от живота му и започва да го ръководи и контролира. И нещо, което става при тия хора, които повярват, е, че те стават ново създание. Старото премина. Да, може да има битка. Може да има битка със старото, защото то си иска обратно мястото, но чрез силата на Божия Дух, който е в тебе и в мене, старото започва все по-малко и по-малко да те притеснява. И тези хора изведнъж, променени, започват да живеят един нов живот, наречен свят. Но не свят безгрешен, а свят отделен. Тоя съпруг, който е повярвал, е различен съпруг от невярващите съпрузи. Тая съпруга, която е повярвала, е различна от съпругите, които са невярващи. Той е работник, който работи там е различен от другите работници, които не познават Бога. Той е баща, тая майка, ти е деца, тая е баба, тая е дядо, той е работодател, те са различни, те са святи, те са отделени от Бог за свята служба, защото те са влезли в Божите обещания, наречени Нов. Завет. И тези хора осъзнават, че чрез успехите си, с неуспехите си, с страданията си, с радостите си, с живота си, с смъртта си, те носят слава на Бога. И това е красотата на християнския живот. И един ден, понеже този Бог е верен и е любящ, той ще ги възкреси. И те ще бъдат в Неговото присъствие за вечни векове. Имаме това обещание. Апостол Павел каза, верен е този, който е дал това обещание. Вие може да сте неверни, но той остава верен. Книгата Еврей дори обяснява 3 глава 14 стих, защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. На друго място, 10 глава на Евреи казва, «Ние обаче не сме от тези, които се дърпат назад и се погубват, изостават в християнското ходене, а от тези, които вярват и душата им се спасява». И накрая обяснява какво е вярата. «Даване на твърда увереност в онежи неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат». По човешки погледнато, ние може да сме най-големия провал в обществото, в което живеем. От Божия гледна точка, ако сме верни на Бог, нас не очаква венец. Нас не очаква слава. И красотата на тези две награди, на разликата между тези две награди е, че каквото тоя свят ти даде, в момента в който ти умреш, ти го оставяш там. Има хора, които съм чувал, ги погребат с мерцедесите, с колите с, с, с цели стаи са строили там в гроба му, да е жив, ама след 10 години само стаята е останала. Другото а, го няма. Колата зела да изгнива, бензина зел, че се е изпарил, свършил. Наградата, която Бог ти дава, е награда за цяла вечност. И тук, мили приятели, важното, което трябва да осъзнаем е, Кои са ни приоритетите? Да бъдем признати, харесани, богати на всяка цена или да стоим верни на Бог на всяка цена и да получим венеца на славата. Много от нас сигурно ще си кажат, надявам се всички, о, аз искам второто, искам това венец на славата, искам това, което е вечно, защото Его, никой не знае, я болез, я кола, я такова и утре е край, изгниваме бързо-бързо и тия пари, тия работи, някой друг ще ги похарчи и отива всичко на кино. Но има една награда, която не увяхва. И въпросът е какво трябва да е моето състояние, за да мога на края на живота си, или в даден момент от живота си, може да не е на накрая, аз да мога да кажа тия думи като Павел, пътя свърших вярата опазих. Какво трябва да бъде твоето състояние? Първото нещо, което трябва да осъзнаеш е твоята роля в тоя свят. Това е много важно. Светът накара да мислим, че ние сме един вид маймуна, която е станала на това, което сме в момента. И нали, вероятно ние ще се, с еволюцията ще се променем още повече. Т.е. ние сме безлични, ние сме просто един от милиардите видове, които е успял да оцелее чрез сила, чрез там, че открил огъня и някакви такива неща и, и сме оцелели. Тоест, това дали умираш или не, няма никакво значение за теб. Целта ти е да те използва работодателят и да напосадиш там едно дърво, какво беше това вярване, което имаме, ако не си посадил дърво, не си живял. Обаче Павел казва друго нещо. Аз съм жертва. И това са неща, които може би на нас няма да ни харесат, но това е Божието слово. Пао казва, аз вече ставам жертва. Думата за жертва е много интересна. Думата е възлияние. Това е момент, в който ти отиваш в отара, в, в храма най-вероятно е било по това време, и взимаш един съд с вино или с вода, ако си по-богат, може вино да направиш, и го изливаш върху отара, като по този начин символично ти показваш, Господи, аз давам всичко от мене за Тебе. Жертвам удобството си, жертвам всичко, за да мога да ти служа на Тебе. Като съпруг, Господи, аз ще бъда такъв, какъвто Библията казва, като работник, Господи, аз ще бъда такъв, какъвто Библията казва, като работодател ще бъда такъв, какъвто Библията казва, като дете, като баща и може да ги изредиме всички тези неща. Същата фраза, между другото, използвана за Исус Христос, в Исайя 53 глава, където се казва, че когато направи душата си за принос, за грех, възлияние, е думата, той ще види потомство и потомство на Исус. Ето, ние сме христови, ние сме християни. Което означава, че в момента, в който ти ставаш за възлияние, ти говориш това, което Бог ти казва, т.е. думите ти са духовни песни и химни, разговаряйте с Словото, укоражавайте се, добро да излиза от вас, не проклинайте, благославяйте, не се заканвайте, бъдете като Исус, който като беше хулен, с хуване отвръщаше, като го биеха, не се заканваше. Представете ли си, да обират Исус и Исус да ги напсува обратно и това да е в Библията, ниша шашня. Не, Той ни даре съвършения пример на това какво означава да си отделен от другите. Да бъдеш различен. Той прави това, което Бог му казва, отива където Бог му казва, говори това, което Бог му казва. Това означава да си възлияние. Това означава да си четеш Словото и да го прилагаш в живота си. Библията казва, тия неща, които ще се изградят в тебе, плодът на духа, против тия неща закон няма. Може да има хора, които да те мразят, защото видиш ли ти на злото, отвръщаш добро, пък те са тръгнали за бой, за битка, ама Библията казва, че на блага дума железни врати отваря. И ти знаеш това нещо и всеки път, когато има скандал или нещо у вас, в даден момент Святия Дух, понеже е верен, ти напомня в дадения момент да тръгнеш с блага дума и най-често благата дума става като кажеш извинявай. Ама това е много трудно да се каже, особено ако си свикнал да си винаги прав, ама спомнете си, ние сме възлияние. Не жертваме своето си удобство заради Божието дело. Библията дори ни казва, че любовта, която Исус имаше към Неговите хора, спомнете ли си коя е фразата? Възлюби ги до край. И от нататък вече празнуваме Страстната седмица и Разпятие Христово. Павел казва, аз съм възлияние, но в неговия ум това е победител. Защото той говори от Божието име. Ние християните се жертваме, ставаме възлияние за Господа, за да бъдем за благословение на другите. Някога чудили сте се, защо след като сте повярвали, кръстили сте са, приели сте Господ, Бог въдържи. Каква му е причината? Не е да започнеш да живееш за себе си, а да започнеш да живееш за Бога, да му принасяш слава в семейството, в работата, сред враговете, сред приятелите, ти трябва да бъдеш за благословение. Библията казва, че християните в 2 Коринтяни, 2 глава, ние сме аромата на Господа. И понеже живеем в, в, в долината на розите, знаем какво е когато мирише на роза и знаем какво е когато мирише на... не на роза. От едното се отвръщаш, към другото се прилепяш. Библията казва, това е твоя живот, той трябва да бъде красота. Исус казва, така живейте живота си, че когато невярващите видят добрите ви дела да прославят Бога, не вас да прославят. Когато осъзнаеш, че си жертва, че си възлияние, че се раздаваш за Господа, цялата слава накрая отива при Господа. Тъпавел казва, аз вече ставам жертва. Усещам как последните сокове от моят съд започват да се изливат. Идва края на живота ми. Каквото ми каза, казах, където ме накара да отида, ходих – Каквото трябваше да правя, правих, колкото послания трябваше да пише Бог вдъхновен, съм ги написал, колкото църкви трябваше да обиколя, обикалях и ги правих и продължава с 6-6. Настъпи и моето време да си отида. И тук разбира се, ние разбираме, че става въпрос за неговия край, за неговата смърт. Обаче искам да ви кажа, че тази фраза, настъпи времето за отиване, за заминаване, всъщност е военен термин, който е бил използван по това време от римските войници. Когато имало битка, те са си правили един лагер, слагали си палатките и са отивали на друго поле, където са си биели. Като свърши тази военна кампания, обикновено са им давали време за отпуска. И фразата, която командира е казвал, е била «Време да си тръгваме». То е, което означава «Събираш палатката и отиваш от дома». При жена си, при децата си, докато те извикат втори път. Тъпавел казва, аз съм и войник. Тоест свят, нека си признаем, не е много лесен, ба я битки трябва да водим. Има битки с мене самия. Аз сам съм си враг понякога. Имаме битки с близки, с роднини, с такива, с които трябва да сме в най-добри отношения. С брати и сестри, на които Господ е простил. Има една битка, има едно нещо, и Павел казва, и това нещо го водих. И тая битка я е бих. И време дойде да свия палатката. Павел казва, аз не съм живял тука, за да опитам от всяко едно сладко нещо на този свят. Аз съм живял тук, за да бъда Божия светлината, която Бог дава на хората, понеже Бог ме е спасил от смъртта, Бог ме е спасил от ада, Бог ме е спасил от греха. И аз трябва да мога да разказвам на хората за това благо нещо, чрез думи и чрез дела. Чуйте в 1 Коринтини той какво казва, за юдеите станах като юдей, за да придобия юдей. За тези, които са под закон, т.е. имат си някакви правила, Павел казва, и аз станах под закон, и аз започнах да изпълнявам тия правила, но казва, въпреки че аз не съм под закон, т.е. той човек си е жертвал удобството. Ако отишъл в дом, образно казано, където не се еде мръвка, а Павел много обичал да еде месо и е трябвало да стои 3 месеца, той казва, за спасението на този дом, за да не ги съблъзня, аз 3 месеца месо няма да ям. Що техният закон казва, примерно, да не се яде месо. Жертва личното си удобство за доброто на другите, за Божия прослава, защото знае Бог какво е направил за него. За онези, които нямат закон, бях като да нямат закон. Обаче обяснява. Макар, че пред Бог да не съм без закон, понеже съм под закона на Христос. Тоест, аз ходих там при тези, които бяха пияници, ходих при тези, които бяха затворници, изнасилвачи, убийци и им благовествах. Обаче аз не правих нещата, които те правеха. Но аз бях там сред тях и им благовествах. Защо? Защото си спомня Бог мене от какво ми измъкна. Вие знаете, той е гонил църквата. Казва нататък, за слабите станах слаб, за всички станах всичко, така че по някакъв начин да спася Николуцина. И всичко това казва, върша заради благовестието, за да може накрая и аз да участвам в него. Той човек наистина се е жертва. И въпросът, който трябва да се зададем е, ти заради Христос, заради това, което Бог е сторил с тебе в твоя живот, готов ли си да се жертваш, за да има мир в дума ти? Готов ли си да простиш? Готов ли си да се извиниш? Готов ли си да замълчиш? Дори когато си прав. Щото ви знаете Исус, който грех не познаваше, стана грешен за нас. И той каза, аз мога 12 легиона ангели да докарам и ще разкатаят от всякъде. Тоест, като си отворя остата, край. Ви знаете, един път каза, аз съм, и те изпадаха на земята. Ни у нас, майко мила, като се отворим устата, че не падат ли, че покриви падат. Исус казва, аз мога да смачкам всичко, но не. Защо? От любов. Примерът, който ни е оставен. Христос никога не използваше своята си власт и сила за своя собствена изгода. Винаги беше за доброто на хората, защото той имаше цел. Да е жертва. Павел имаше цел да е жертва. Стефан, който имаше имен ден, ако си спомнете, в момента, когато го убиваха с камъни, спомнете ли си, какви бяха последните му думи? Господи, прости им, а може и такият светощи прокъл... клетви да, да изкаже, че да ги загроби за цял живот. Не, това е Божия човек, е свят, той е различен, той е отделен. Какви сме ние в Божиите очи? Павел казва, аз съм жертва. Апостол Петър казва, вие обаче сте избран народ. Вие осъзнавате ли, мили братко и сестро, ние осъзнаваме ли, че сме избран народ, ние не сме като другите отвънка. Ние не сме като пьяниците, като убийците, като развратниците, ние не сме като тия, които говорят мръсни шеги, ние не сме като тия, които гледат лоши филми, ние не сме като тия, които читат лоши вестници. Ние сме различни, ние сме избран народ царско свещенство. Свят народ народ, който Бог придоби. С една цял. И тук обяснява защо, Бог ни се открива и нас спасява. За да възвестяваме превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина, и някой тук ще каже: да, ама то не е за мен. Нека да ви кажа, ако ви откриете, че в Калфлант има едно хубаво намаление, няма ли да споделите с двама-трима, да звънете на телефона за това намаление, което сте чули, че нещо е хубаво, че месото е хубаво, доматите са хубави. Ще го кажете, нали? И това е също. Бог ти е придобил. Бог ти е показал прелеста си. Бог ти е придобил, ти е казал, ти си избран род, ти не си един от смотаните. Ако в твоя род ти си бил един от най-малкия, най или не знаеш откъде къде си дошъл? Не знаеш какво правиш тук? Библията ти дава огромна цел. Избран род, царско свещенство, отделен народ, който Бог придоби, за да възвестява прелестите на този, който ви призовава от тъмнината към чудесната светлина. След като разбрахме стих 6, кой си и каква ти е ролята в този свят, че ти си принос, че ти водиш една битка в този свят за правдата, вече може да четеш стих 7. Стих 7 казва, че ти трябва да имаш решителност и кураж. Тук говорим за упорство. Тук говорим за кобрат Полев, който понесе страхотни удари, но стоя прав до той можеше да стои до 12, ти ако нямаше нокаут. Тук говорим за защитниците на Шипка, които са стояли до последно. Тук говорим за възрастнито семейство, което въпреки, че може да се изоставят един друг и да си гледат старините на спокойствие, те са там и си помагат едни на други. Защо? Защото са дали обещания, защото са решителни, защото са постоянни. Много истории има за такава решителност. Една от най-прекрасните истории Авраам тръгва да търси съпруга на неговия син Исак. И праща слугата му обратно в Месопотамия, откъдето е Авраам. И му казва отиваш и там от моя род трябва да вземеш едно момиче и слугата отива и тя историята е страхотна, набързо намира едно момиче. И така от Господ разбира, че това е тя. Тя си казва Рахил. Ревека, извинявайте, и отива при нея и казва и сега, ще идваш ли с мен или няма да идваш? И нейните хора казват: А, ние няма. Тя трябва сама да си отговори. И той питаше, идваш ли, което значи: пътуване през пустине, пътуване през планение, пътуване през реки, да се срещнеш с един, който никога не си виждала. Да си част от изпълнението на едно обещание, което няма да се изпълни скоро време на, на Спасителят, на месията. Ще тръгнеш ли? Знаете ли какъв е нейният отговор? тръгвам. Няма ще вида, мачака и това, мачака и това, казва, тръгвам. И както Ревека, така и Павел е решителен, стих 7, казва, аз се подвизах в доброто воинстване. Какво е това добро воинстване? Преди малко говорихме за това, че ние сме войници, които се борим за правдата, устояването на, на вярата. Минаваме през трудности, през укори, през лишения, съмнения, болки, защото понякога заради Бог трябва да пропуснем някое повишение. Някога заради Бог трябва да кажем не на нещо, което на човешките очи изглежда като най-голямото благословение, което обаче по-нататъка може да изкара напълно от Божието присъствие и от Божията радост. Павел казва да, много тежко беше и са малъгали, и са ма и разбойници са ма гонили, и по всяки възможни начин, Но искам да ви кажа това, тая битка да стоиш верен на Бог, е добра битка. То е добро воинстване. Между другото, давай същия съвет на Тимотей в 1 Тимотей 6 глава. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, за който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Павел казва, това е добро воинстване. Всяка жертва да не е на твоята, всяка капка, под всяка обида, всеки присмех, всяко извиняване, когато ти не си бил виновен, пред Бога е достойно. Пред Бога е добро нещо. Когато човек повярва, Библията дава две притчи за такъв, който повярва. Един, който познава бисери. И ходи из пазара и търси бисери да купи най-хубаве и изведнъж вижда бисерът на бисерите. Ама толкова е скъпоценен, че той отива и продава всички други бисери, които е събирал цял живот, за да придобие тоя. Толкова е скъпоценно, когато Бог ти се открие. Казва и за друго, че един човек, който е бил немник, работник на една нива е, е Орал и докато е Орал, намира едно съкровище, което е било заровено в нивата отива, продава всичко, което има, за да може да придобие тая нива и разбира се всичко, което е в, в нивата. Павел казва, когато съзнаеш Бог, ти разбираш, че всичко, което може да загубиш, се струва да загубиш, за да, го, за да имаш Бог. Джим Мелият е един мисионер, който отива в че беше в Южна Америка. И много бързо го убиват. Буквално той... Има една среща с а, има филма, дори ми ще се казва копието", има го в, Краят на копието, има го в нашата библиотека. А, убиват го тоземците, защото от страх не разбират какво е. И веднага пресата започва, ето един, който пропиля живота си и такива неща. И неговата жена пише едно страхотно отговор на това, с една мисъл, която е много интересна. Тя казва, не е глупак този, който загубва това, което не може да запази, за да спечели това, което не може да загуби. Не е глупак този, който загубва това, което не може да запази, за да спечели това, което не може да загуби. Живота си, връзката си с Господа. Мъчениците на вярата, говорихме за това нещо. Това е момент, в който ти се лишаваш от неща, за да бъдеш верен на Бог. И това не е нещо непознато. Ако някога сме били луднали по някакъв спорт, ма ние със сигурност сме имали режим на хранене, режим на упражнение, т.е. лишавали сме се от много неща. Обаче при спорта той само взима. До момента, в който ни се контузиш, не остарееш, не станеш на възраст, където не можеш да се състезаваш на същото ниво и буквално те оставят и ставаш рекламен агент на, на някаква бира или на някакъв чипс, ако си бил много добър спортист. Ако не си, е така. Тук Павел говори за нещо невероятно. Божествена личност, която става в плът, става Бого-човек. Умира най-долната и най-срамната смърт, но чрез живота си и чрез смъртта си и чрез възкресението си Той ти показва кой е Бог, какво иска от тебе Бог, какво харесва Бог, какво не харесва Бог, какво благославя Бог. Дава ти възможност да познаеш Бог и да имаш лична връзка с този Бог и освен всичко това ти дава привилегията да разнасяш благата вест за този Бог и като свършиш живота си следвайки този призив ти си в блаженство в рай в неговото присъствие и ни казахме че тая награда не е като другите Другите ще се загубят всичките. Тая награда ще бъде вечна. Та Павел казва, аз се борих добрата битка. Второто казва, пътя свърших. Целта на живота му, която Бог му е дал, Той е завършил. Ако спомняте, когато Павел повярва, Бог изпрати един човек, Анания, да иде да му благовества и да го кръсти и да го въведе в, в вярата. И Анания казва, А, Господи, са той е той от лошите, той гони, той бие. Той не е хубаво, обаче Бог му казва, иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народи и пред царе. Павел умира в Рим. В присъствието на императора. Да буквално той изпълни пътя, който трябва да, да говори. Знаете ли кой друг използва фразата свърши се? Исус Христос на то така. И думата свърши се означава изпълни се. Павел казва пътя го свърших, изпълних това, което Господ ми беше дал. Това означава, че той човек умира без капка съжаление за живота, който е живял. Когато аз съм бил на погребение, мили братисти, една от най тъжната част е да ревеш на гроба и да почваш простими, 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 защото цял живот ти си бил камък и лед спрямо този човек. И пътя не е свършен. И почва една тегота, и почва ти ни... Ам, ам, как се казват тези работи, които трябва на всеки 3 месеца, на всеки три дена, помени да почнеш да правиш, за да можеш да, да измиеш тая вина и тия работи, път човека, като е бил до тебе, не си го искал това нещо. Павел накрая казва, и вярата опазих. Обърнете внимание, думата е вярата съществително-определителен член, конкретен вид вяра. И кое е тая вяра? Вярата за Исус Христос. Бог дойде в плът, в личността Исус Христос, живя живота, който ти и аз не можем да живеем, понесен нашия грях върху себе си, умирайки на кръст, беше погребан и е възкръсан на третия ден и там е нашата надежда. Павел каза, на мен ми беше поверена тая вяра и аз се разказвам, мили братко и сестро, на тебе днеска тая вяра е поверена. И аз искам да попитам, сред колегите, сред приятелите, с които живееш, джиткаш така дълго време, те знаят ли за тая надежда? Може би знаят, че ходиш на църква, може би знаят, че... Знаят ли за основата на християнската вяра? Знаят ли, че те са на път към ада и ако не повярват, ще отидат в ада? Вашите деца, вашите роднини, знаят ли, че ако не вярват в Бог, те ще отидат в, в ада? Имаме ли тая отговорност? И следвайки до тука стиховите на Павел, може да кажем, че една от най-големите радости в живота на всеки човек би било накрая да каже, където Бог ми каза, ходих, каквото Бог ми каза, говорих, каквото трябваше да направя, направих, въпреки трудностите, ругатните, обидите, искам да ви кажа хора, струва си, добро воюване. За да, завършиш, за да завършиш добре, трябва да приемеш, че живееш за Бог, а не за себе си. Това означава жертва. Трябва да приемеш, че ще имат трудности Павел каза, който иска да живее благочестиво, ще бъде гонен. Това просто няма, няма бягане от това. Но то е добро воюване. Трябва да имаш и решителност. Пътя свърших, вярата опазих. Битката водих. И последното нещо, което е най-важното, е трябва да имаш надежда. И тук ще поговорим за кратко за Стефанус, за този венец, който се дава на, на християните. Причината, поради която Павел е устоял, не е защото е бил най-твърдоглавия, не е защото е бил най-упорития. Не защото е бил най-умния, най-силния издържал много на бой, а защото има надежда, която е определяла какво прави и през какво трябва да мине, докато го прави. Петър казва, Ние имаме наследство, нетленно, неоскверняемо, което не повяхва, запазено на небесата за нас. Ти, мили братко и сестро, вярваш ли в това нещо? Че когато ти стоиш верен на Бог и да прескача повишение след повишение и потупване по рамото и да гледат с присмех и такива работи, на тебе, за тебе се пази една невероятна награда от Господа, която е нетленна, неоскверняема, неповяхва и е запазена за тебе на Небето. Исус казва, аз отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда, ще ви взема при себе си така, че където съм аз, да бъдете и вие. Ти знаеш и, че днеска, устоявайки във вярата, Исус има място за тебе в рая. Стих 8. От сега нататък, казва Павел, значи каквото можах, можах. Квото ми каза, правих, Каквото ми каза да говоря, говорих. Каквото където ми каза да отида, отидах. Борих се в битката, воюването, излях се, разлях се, раздарах се за Господа. И моята работа е до тука От тук нататък е страхотната част на стиховете. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата. Не е Павел да го пази, някой друг го пази. Някой друг пази този венец на правдата. И идеята тук на венеца на правдата не е, че се състезава с другите християни, блъскал си, под, подкосявал си и такива неща, за да може накрая да, да излезеш първи побирител, да че следе лавров венец. Тук думата не е за лавров венец. Тук думата е за венец, че си участвал в състезанието и си го завършил. Не, че си бил първи. И Павел казва, този венец е, може би правилният превод е, родителен падеше това в гръцкия, заради правдата. Получавам венеца заради това, че аз съм водил тая битка, устоявал съм, бил съм в попрещито, в трудностите, като съпруг, като съпруга, като работодател, работник, като християнин. И накрая има една един венец за правдата. който, продължава стих 8, Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в онзи ден. Бог лично ще сложи той венец заради правдата на твоята глава. Не знам дали ние може да си представим тая ситуация. Лично Божия син който е дал живота си за тебе. Лично Божия син, който извършва най-великото дело на света, поема греха на целия свят върху себе си, за да може ти да си жив, победил смърта, той който държи ключовите на ада на смърта, той който е началото и края, той който е създвал всичко най-силната, най-обичащата личност, Първия и последния да ти каже, браво, добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Представете ли си каква радост ще бъде за вас, оня ден? И Павел казва, за това аз устоявам. Ма каквото искат да ма правят, има една награда, която само Бог ще ми даде. Тя е нетленна, неувяхваща, не премахваща се и тя ще бъде за цяла вечност. И Павел казва, няма да е само за мене, стих 8 продължава, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Кои са тие, които са обикнали Неговото явяване? Това са тие, които не са се оплели в светските неща да търсят пари, да търсят имоти, да търсят а, признание, да търсят кариери, да търсят такива неща за сметка на Бог. Това не са хора, които се молят Бог да не дойде скоро, защото, ей, сега чакам едно повишение, не сега чакам едно такова, ще ми отиде радостта. Това не са хора, които ще се разстроят много, ако Господ оди слетинна минута и всички планове в живота им отиват не са, казва, това са те, които са обикнали неговото явяване. И един въпрос, към да ви задам, ако Христос дойде утре, ще бъдем ли радостни или ще бъдем начумерени? Ще бъдем ли в страх или ще бъдем в радост? Защото словото ни казва, че блаженната надежда на християнина е славното явяване на наше Господ и Спасител Исус Христос. Къде ще те намери, ако дойде утре? На чашката, пред компютъра гледаш неправилни неща, караш се с съпруга или съпругата и ще намери устояващ, въпреки трудностите и притесненията, искаш прошка, бориш се срещу изкушенията на компютъра и изключваш го, изливайки чашката в туалетната или където не трябва, където трябва да бъде понеже е лошо нещо. Хората, които са обикнали Христовото явяване, могат да кажат, за мене да живее Христос, да умра пред убивка. Отивам на по-хубаво място в Неговото присъствие. Исус казва една много интересна фраза, Вие сте в този свят, но не сте от този свят. Затова хората не вър разбират, когато им говорите Божиите истини. Защото в този свят владее друго. Един Салом 137. В контекста на това, че ние не сме от този свят, но сме в този свят, чуйте Псалом 137 как звучи. Как да пеем песента Господня в чужда земя? Как да имам радост в този свят? Ако те забравя Иерусалиме, Боже, нека забрави десницата ми, изкуството си. Нека се залепи езикът ми за непцето ми, ако не те помня, ако не предпочита Иерусалим като най-голямото си веселие. Ако не предпочита това, което дава Бог, като най-голямата радост в живота ми, той казва нека да се залепи езикът ми, непцето ми и такива неща. Как да умирам от радост в свят, в който не е мой дом? Библията ни казва Авраам живя в земята, която Бог му обеща като като бежанец на палатки не си построи къща, защото знаеше, че Бог е много по-велик от тая пръс, а има един небесен град, който има вечни основи, че той архитект и строител е сам Бог. В края на Библията, книгата Откровение, има едно послание, книгата Откровение е едно послание за седем църкви. И за всяка една от тия църкви призива един и същ. И аз набързо само ще отбележа няколко стихове. На църквата в Ефес Исус казва На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота. Църквата в Смирна Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт. Църквата в Пергам На този, който победи, ще дам от скритата манна. В църквата в Тиатир, който победи и който пази моите дела до край, ще му дам власт над народите и ще му дам зорницата. Сардис, който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да залече името му от книгата на живота. Църквата в Филаделфия, който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог. Църквата в Лаудикия, на този който победи, ще дам да седне с мене на моят престол. Кое е основното нещо в тези стихове? На този, който победи. Павел казва: Аз се подвизах в доброто войнстване. Пътя свърших, вярата опазих. Аз победих. Това означава да устоиш до край. И може би днес си на църква, защото някой те е дръпнал за ръка и си дошъл, може би пък си дошъл и си в църква, защото някой преди много години е взел решение вместо тебе да следваш Господа и ти не знаеш всъщност какво правиш тук, мислиш, че по наследство защото си българин и такива неща приятелю, трябва много сериозно да седнеш и да размислиш върху живота си ако това е така а ако пък си такъв, който си възлюбил Господа, който умираш от радост, когато идваш на църква и не е просто едно задължение, Библията казва да се увещаваме един друг всеки ден, докато е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха Евреи трета глава. И завършвам с описание на надеждата, какво ще стане, когато носиш венеца на славата. Откровение, седма глава, от 9 стих надолу. Апостол Йоан има видение за това, което е в Божието присъствие. И го описва. Видях, ето голямо множество народ, което никой не можеше да преброи от всички родове, от всички езици, от всички племена, народи, които стояха пред престола и пред Агнеца, Господ Исус Христос, облечени в бели дрехи с палмови клонки в ръце, те възклицаваха с висок глас и казваха, спасението ни е от нашия Бог, който стои на престола и от агнеца. Не сме ние си изработили спасението. И всички ангели стояха около престола, около старците и живите същества и паднаха в дълбок поклон пред престола и се поклониха на Бога. представители ли се, старец да се покланя. Това означава, че той казва, нищо мое не е мое. Той е само за Господа. Стих 12 на 7 глава. Като казаха Амин, наистина, благословение и слава, премъдрост и благодарност, чест и сила и могъщество на нашия Бог за вечни времена. Амин. И един от старците заговори и ме попита кои са облечените в бели дрехи и откъде са дошли. И тук трябва да обърнете внимание как продължава текста. Аз му отговорих ти знаеш, господарю аз не зная. А той ми рече, те са, които идват от големите мъчения. Пътя свърших, вярата опазих, подвизах се в доброто воинстване. Те са изпрали дрехите си и са ги избелили с кръвта на агнеца. Те са чисти, защото са се покаяли за греховете си и Христос, който умрял за тях е изчистил техния грях и те са бели. За това са пред престола на Бога, на Когото служат денем и нощем в Неговия храм, а седналият на престола ще ги закриля. Те вече няма да огладнеят, нито ще ожеднеят. Няма да ги жари слънцето, нито опалващ пек. Защото агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и ще ги заведе при изворе с жива вода. И Бог ще изтрие всяка сълза от очите им. Павел казва, заради това аз се подвизах в доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. Защо? Защото накрая ще има един венец на правда, който Сам Господ ще ми даде и ще от радост в радост. Затова аз се жертвам. И да не е на моята. Защото ме очаква награда. Мили братко и сестър, призива тази сутрин. На вечерието сме на една нова година, която идва. Има ли възможност така да промениш? Умолявам те, така да промени живота си. Че накрая да кажеш като Павел, вече и последната течност от моя съд излива. Където ми каза да ходя, ходих. Каквото ми каза да направя, правих. Каквото ми каза да говоря, говорих. Не съжалявам капка. В добрата битка с алкохола, с цигарите, с порнографията, с мъже, жени, устоях. Добро беше. Много трудно беше, но беше добро. Пътя свърших, вярата опазих. И с надежда можеш и да кажеш, очакваме венеца на правдата, който Господ верният съдя. Ще ми въздаде не само на мене, но и на всички, които обичат неговото явяване. Христос ще дойде. Това е факт. Въпросът е къде ще те намери, като дойде. Покайваш се за греха си или в сладост по време на греха си? Нека Господа ни благослови. Оче святи и праведни, благодарим ти за това чудно слово. Благодариме, че Господи, че си отделил тая възможност да можем да се взираме в светлината на апостол Павел. Да разбереме думите, които си ги вдъхновил Господи, какво са означавали за Него и какво означават и за нас. Боже, молим Ти да ни даваш силата да осъзнаем кои сме, каква е нашата роля. Да имаме една увереност в това, което правим, като знаем, че накрая една огромна невероятна надежда ни очаква. В името на Христос.